0: Ну что, добрый вечер, Сити. Это уже тринадцатый подкаст, тринадцатый подкаст «Люди гемы» от Monitox. Всем привет. Меня зовут, меня зовут Грязин, я главный редактор Monitox, поэтому почти все дайджесты, почти все посты, которые вы читаете у нас на канале, пишу я. И перед тем, как я представлю нашего гостя, небольшой дисклеймер. Мы... Очень часто любим говорить о спекуляциях, об инвестировании, но сегодня мы будем об этом говорить гораздо больше, чем несколько предыдущих разов до этого. Пожалуйста, Диор, не воспринимайте этот стрим как финансовый совет. За ваши деньги ответственны только вы сами. И сегодняшний гость, экс-дранкер из даблтопов. Антон, привет, как твои дела?
1: Всем привет, ребят. Uh, все хорошо, все отлично, только то, что мы с тобой обсуждали до стрима, не пропал этот писк, он ужасный и очень громкий.
0: Ой, напишите, как вы меня слышите в чате, может быть, это что-то с наушниками, ты не
1: думаешь? Нет, uh, я же не, я это и в AirPods'ах, когда одевал, то же самое было, когда мы думали, с чего стримить, то же самое, то, ну, вряд ли двое наушников, что-то с ними случилось. Так, а мне
0: написали, что у меня все хорошо все.
1: А попробуй нажать мьют в стримярде. Да, все. Вот только ты нажал мьют, стало все хорошо. Что-то с микрофоном. А, ну, ладно. Буду, буду, наверное, как-то тише делать. А ну, попробуй что-то сказать. Алло, алло. Алло. Да, ну, кошмарит, конечно. А вот так? А вот так? А, Получил. Получше, вроде как получше. Ладно, давай начинать, попробуем. Если что, я буду просто делать тише звук. Да, если а... что,
0: пишите, потому что мы тестили перед этим, все было окей, видимо. Здесь слышно хорошо, пишет Екатерина. Видимо, mm-hmm. кто-то сильно не хочет. Чтобы этот стрим прошел, ну ладно. Итак, да. давай тогда сразу с корабля на бал. Как вы стали топ-1 инфлюенсерами? Расскажи, пожалуйста.
1: Именно, ну, это вообще такой вопрос, как мы стали, наверное, не совсем правильно, ну, звучит, наверное, правильно сказать, что что мы делали, чтобы стать, да, переформулировать немножко. Вообще, у нас концепция, Гнат нам ее привил, что надо очень много работать. И причем, ну как бы знаешь, не просто много работать, обы а работать, а, а мы очень любим саму крипту, ну вообще все, что с ней связано. А, причем ее очень любит гнат я и радисты. Мы очень любим свое дело, можно так сказать. И для меня, например, вообще не напряжно там работать 20-25 условных часов в сутки. Я могу там не спать два-три дня и, ну потому что, понятно, я устаю физически, но знаешь, нет вот этой истории типа, ой, блин, я настолько сильно устал, там, как бы физически, да, а в целом нет. Нам очень нравится то, чем мы занимаемся. Мы там последние два плюс года э, действительно очень много работаем. Э, мы всегда, ну как бы, да, меня часто спрашивают типа, вот как почему, как вообще получилось, а, а можно, когда буду говорить, ты будешь микрофон выключать, потому что оно прямо уши режет сильно. Да
0: сильно пищит,
1: окей. Да, да, я прям не могу сосредоточиться и сфокусирован прям на звуке, и сижу, у меня в голове бардак, и я такой, блин, этот звук мерзкий. А, да, у нас как бы всегда были какие-то завышенные цели на все, ну то есть мы стартанули такие, ну все, через месяц надо там тысяч подписчиков на канале, там стартанули YouTube, через месяц надо там тысячи подписчиков на YouTube, сделали там 3-5, ну, не за месяц, понятно, там, за два, за три, такие, ну, все, надо делать 10 тысяч, там, до конца года. И кажется, что как бы невозможно, а ты такой, блин, а я еще не сделал. И сидишь, делаешь какой-то контент вообще любого формата, любого плана, все, что может быть полезно, как-либо вообще полезно кому-то, какой-то гайд, какая-то статья, какое-то объяснение, с кем-то в чате пообщался. Плюс еще сыграла на руку очень нам это мой инстаграм, потому что... Типичное развитие, вообще в крипте. У, ну, если мы говорим про инфо, строится, как сделали телеграм-канал, и начинаем закупать рекламу в телеграм-каналах, других тематических, да, там крипта, инвестиции, ну, какие-то смежные, может, сферы там покер и так далее. Везде, где ну, прочитал риск, да, там и поехали, и все каналы развивались. Ну, Вследствие закупки рекламы друг у друга. И, по сути, аудитория какая-то уже была в телеге, и она из одного канала перетекала в другой. И мы попробовали закупать рекламу. Купили рекламу там у 10 каналов и поняли, что ну как будто это не то, чего нам хочется. И я так думал блин, надо попробовать Инстаграм. Тогда еще не было ТикТока. Надо попробовать Инстаграм. Инстаграм должен быть повеселее, чем Телега. Uh, и начал вести Инстаграм, но uh, я его начал вести раз, провел там какие-то там пост, написал, что-то пару историй закинул, не пошло. Два сделал, uh, ну, вторая попытка там через месяц была, не пошло. Там забил на пару месяцев, там прошло еще квартал условно, еще раз попробовал вести Инстаграм, снова не зашло. И как бы найти формат, который будет нравиться тебе, который будет не напряжный которые будут заходить людям, про что писать и так далее, довольно-таки сложно было. И получается, что путем, ну, методом, как говорится, проб и ошибок, я в Инстаграме пробовал различные форматы, снимать только торговлю, там какой-то лайв-контент, ну как-то вот поначалу очень не клеилось, а потом я придумывал концепцию того, что Инстаграм должен стать условной Википедией, Для криптона, ну не прям Википедии, а как условным справочником, помощником, там какой-то инструкцией, заметкой, наверное, вот так. Я стал писать посты именно, вот ну, ты зашел в крипту, да, и тебе надо вот первый пост, второй, третий, пятый, десятый. Ты вот просто начинаешь так типа по постам по всем и по чуть-чуть никаешь вникаешь, И посты стали такой, как основой, да, у заходит в профиль и начинает читать первый пост, и уходит, 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 он уже хоть что-то, какое-то понимание крипте имеет. Плюс получается, что если человек подписан на, допустим, Телеграм, Пусть это будет, там, Double Talk, неважно, Encrypt, да, и так далее. Он видит какую-то компанию, какой-то логотип, какой-то текст, но он воспринимает это как он, да, и какой-то, условно, бизнес, можно сказать, да. А, то есть ты, когда там, приходишь в магазин, ну условно там сельпо, я там не знаю, что э, в РФ есть, а, в какой-то магазин приходишь. Ты ну, как бы не к человеку приходишь, ты идешь там чисто в, допустим, сельпо. Также и здесь какой-то лояльности нету. То есть, ты не знаешь, кто стоит за каналом. То есть, это чисто какой-то ресурс, на котором ты берешь какой-то контент. Если завтра этого ресурса не будет, ну окей. А, и ты не воспринимаешь, ну, у тебя нет никакого к нему доверия, никакой лояльности, ничего. И получается, что если ты подписан на какой-то ресурс, на этом ресурсе выходит реклама, ты переходишь на другой ресурс, и, ну, ценностей в нем нет. А Инстаграм, получается, что люди, у них была лояльность, ну, начала появляться ко мне лояльность. Они видят, что я такой же человек, какие они, у меня есть такие же там, какие-то проблемы, я также там устаю, я так же лень, я так же, там, много работаю. И получается, что люди намного более лояльны им намного более интересно, и ну, в целом вот нам ä, повезло с тем, что мы по факту первые, кто... И опять же, ну, как бы это получилось по факту случайно. Я просто, ну, пробовал, знаешь, как стучал во все двери, понял, что в телеге, ну, как, как будто неинтересно, не то, чего я ожидал, там, да, YouTube уже тоже ну, много людей, ты все равно, ну, смотришь видео, да, там, посмотрел контент, там, как мультярчик на какой лист там, какой-то сейл, там, обзор проекта, еще чего-то, и все, ты закрыл, ты получил информацию, закрыл, а когда ты сидишь за человеком в Инстаграме, И там ну, как-то смешивается вот эта подача полезной информации и полезный контент, смешивается полезный контент и лайв-контент, да, и ты как-то уже ну, к человеку ближе относишься, ты ему доверяешь больше. получилось, что Инстаграм стал нашим бустером, который, ну, впоследствии, понятно, на Телегу пошел, на YouTube, на чаты, там сейчас на наш Твиттер идет и дальше, дальше, дальше. А, также ну, у нас мы изначально начинали. Так, вообще, в целом, я про то рассказываю, про что вы хотели слушать. А то я так наваливаю.
0: Конечно, так. Сейчас писк должен был исчезнуть, кстати, потому что телеги мне пишут, что у меня
1: писка нет. А, ну-ка. Да, кстати, нету. Нету писка.
0: Супер, супер. Победа. Победа. В чем проблема была? Короче, я лампочку рядом положил, чтобы у меня было видно лучше, но. А- интересно, А-а. прикол, прикол. Да. да, про то на самом деле интересно. Продолжай. Я задам еще А-а, вопрос. Подожди.
1: Плохо слышно, <про-про-про-про-слышно> пишет.
0: Ведущего, плохо слышно, но. Да... Да, господи.
1: Почему? Uh> так. Uh... Ладно, все, едем дальше. Да, едем Поэтому, дальше. Поэтому как бы у нас ну, получилось не совсем так, как у всех, и это как бы ну, стало нашим основным бустером. Плюс ну мы действительно у нас, знаешь, как самурай, у нас не было цели, был только путь, и мы пробовали все, что могли. И вообще изначальная цель э, меня все спрашивают, да, вот ну, типа, зачем вам э, быть инфлами, да, какая цель, зачем лишнее время тратить. А, честно скажу, изначально канал создавался, вот ты сможешь на проект, он вышел здесь, ты такой, блин, а, ну, а я не зашел в проект, я и не мог бы зайти в проект. Ну, знаешь, вот ты такой сидишь, и я такой, блин, надо, ну, как-то начать заходить в проекты раньше, и мы такие, ну, значит, надо сделать что-то для проекта полезное, чтобы, ну, как-то за ты законтрибьютил проекту и сам, как бы, потом получил от этого какой-то... Блин, я когда говорю про проекты, ухожу на английский, потому что я с ними общаюсь на английском, и я такой, benefit, как на русском сказать? Ну, короче, да... Нет я, никакого же слова, нету benefit. Ну, да, сути. ну, польза, как бы, но ну, не, не совсем, не тот контекст, да. Вот, изначально как бы я хотел, ну, я явно там в свои, сколько мне там было, 19-20 лет, э, не сделал бы фон, да, поэтому мы пошли, ну, как бы, по тому пути, который был, скажем так, открыт. Ну, и, да, много работали, я думаю, можно закончить про это. Плюс, опять же, давай еще скажу, что у нас сложилась э, удача, да, есть доля удачи, мы начали с радистом, потом я случайно вообще познакомился с Гнатом на вообще тусовке криптовой, на покере на там крыше одного здания, там проводилось мероприятие, и знаешь, ну как-то раз, 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 ну как говорится, в нужном месте, в нужное время, и -э 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 вот так и сложилось. Едем дальше. Окей, окей, хорошо. Ты
0: познакомился с Гнатом на поке. Я знаю, что Гнат бывший игрок в покер. А чем ты
1: занимался? (связывается) У Гната, да, 9 лет покера за спиной профессионального. Он и в Лас-Вегасе играл в турниры, и спонсоры у него были. Гнат ну, профессионально занимался. Я с 14 лет работал у старшего брата в студии Сначала mm-hmm. работал на самой, скажем так, низкой планке контентчиком, Но ну, это когда есть сайт, это надо залить там кучу товаров, условно, знаешь, ну, это такая работа, которая очень низкооплачиваемая, просто очень глупая, и, знаешь, тебе надо с разных мест, там, ну, нельзя ее, короче, импортировать да, а, И да, я там какое-то время этим занимался. Я помню, там каких-то 5000 гривен заработал там за месяц, и такой Ебой, вот это я конечно молодец. Ну а потом я понял, что ну как бы это несерьезно. Потом попробовал э, пойти в программирование там, ну недолго я этим занимался, пару месяцев понял, что не мое. Потом попробовал дизайнером, у меня есть там диплом фотографа, ну, я себя, знаешь, лет с 12 пробовал вообще во всем, и как бы фотограф прикольно, но не сильно зашло там, да, там не зашло, там не зашло, по итогу я там лет в 15-16 у брата работал проект менеджером, то есть я находил ему клиентов, я их вел, я ну, как бы занимался грубо говоря от а до я и просто расставлял в команде уже задачи кто что должен сделать mm-hmm. у меня там были mm-hmm. свои клиенты и конечно это было сильно интереснее чем ну там идти на работу там за 300 или 500 долларов в месяц или заниматься контентчиком да а потом опять же лет в короче с 11 класса я когда выходил брат купил какой-то эко-магазин и предложил мне чтобы он как ну занимался предоставлял все средства, а я был как операционным э, менеджером, не знаю, директором, как это правильно mm-hmm. сказать. А, я взял на себя все обязательства, потому что сработал, сработал. это был интернет-магазин, а, брат поставлял ну как бы все средства, ресурсы, и, и там я тоже года два прозанимался этой всей историей. А, и вот параллельно с э, веб-студией, параллельно с эко-магазином, параллельно с универом я еще в крипту вникал, Опять же, старший брат, спасибо. <laughs> На первом курсе он сказал, что вообще майнинг есть, и вообще крипта это классно, и вообще он майнит, и вообще он купил оборудование, но за месяц купилось уже чистый профит. Я а такой, какой, блин, что... был? какой год? 17-го. А. Начало 17-го. Начало угу. 17-го. Uh, я uh, купился тоже майнер, начал майнить, и потом такой, блин, у меня вроде уже биток есть, а надо же как-то еще и биток можно приумножить, и ушел в торговлю, ну и дальше уже можно в целом посмотреть мое интервью, которое encrypted, да, ребята, потому что это очень надолго, и еще я годик параллельно где-то вот с этим всем занимался тендерами государственными, но это тоже вообще отдельная история, ну, Короче, я вот, у меня была цель лет 14, мне стало стыдно вообще существовать за счет родителей. Ну, не прям существовать, а какие-то плюшки себе покупать, да, там, дорогие кроссовки, еще что-то. Ну, типа, можно еще и ходить, а как бы... И у меня вот это очень давило, и поэтому я везде-везде-везде как-то пытался себя реализовать, и вот ну, получилось. Да.
0: Uh-huh. Интересно. А учился ты на
1: кого? Связано? Учился я международный бизнес. А, ну, 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 вообще...
0: Что-то между есть, окей, ну, там, да, одна ты... десятая. Давай вернемся к инсте. Вот ты сказал, что у тебя Стельного инста я сегодня просматривал сегодня, вчера твои посты, и у тебя там есть про фиксирование профита, мне понравился пост, и я хотел бы, чтобы ты рассказал нашим зрителям, нашим слушателям, когда фиксировать профит. Это очень размытый вопрос. Я прекрасно понимаю, что это очень размытый вопрос. Но когда тебя спрашивают, Антон. Когда фиксировать профит? Что ты отвечаешь в таких случаях?
1: А, опять же, очень сильно зависит от контекста, да. Фиксировать профит, условно, Антон, ты вчера дал там идею Бенги, она сегодня уже сделала 3 ИксА. Когда фиксировать? Или вопрос: уже год идет был ран, я уже нажил там много денег. Когда мне выходить стейбл? То есть это абсолютно два разных вопроса. Да. Но а, я бы сказал, что а, сидеть надо до тех пор, пока ну, идет тренд. Если вот ну, ты не видишь слома тренда, да, и у нас восходящий тренд, то надо просто стараться на коррекциях добирать, и ну, есть условно там факторы, да, когда ты видишь, что локально сейчас у нас хаи просто, ну, скидывать часть позиции. Ты набрал, например, по доллару, там, 3 доллара, скинул там 20%, 5 долларов скинул там еще 20%, 7 долларов скинул еще там 30%, раз, снова 3 доллара, да, было 7-3, а, ты, а тренд, как бы, ну, ты понимаешь, что это просто высадка, да, ты добираешься и ну, ты сам прекрасно понимаешь. Это все от контекста, конечно, сильно зависит. Но я скажу так, что должно быть, во-первых, комфортно сидеть. То есть, если ты там, с депозитом, например, допустим, условных там, тысячу долларов, купил монету, и через три дня у тебя уже 3000 долларов, то тут в любом случае надо фиксироваться. Ну, то есть, потому что завтра у тебя там станет, допустим, 5-7. Ты, ну, а потом ты, короче, выйдешь с нулем. Вот э, я просто вижу сейчас то, что мне приходит, это кейс с Бенги, да, первый день я даю, он там mm-hmm. X2, mm-hmm. X3, X4, все там разрываются, всем все классно. Сейчас уже человек, ты написал, что они на Бенге обнулились. Каким образом, я не знаю, хотя он до сих пор X4 от моей точки входа, когда я говорил покупай, я давал там по 5 центов, сейчас он там 20 чем-то, то есть больше, чем X4, сейчас он там 22 цента. Uh, и люди ну, на страшном фома не купили там по 5, да, кто-то бьет по 10, кто-то там по 15, а кто-то брал и по 40 центов, понимаешь. И, и, и короче, ну то есть тут просто фиксация профита, во-первых, ну как бы надо. Это чаще всего связано с риск менеджментом. Ну, да, когда ты берешь большую позицию, она тебе дает, ну, тебя душит профит, либо душит убыток, ты там все равно уже здравых действий не можешь принять. И у нас стратегия в целом очень простая. То есть э, в идеале как можно раньше нужно забрать тело. То есть, если uh-huh. ты видишь, что x2 удалось вообще очень сложно, еле-еле с трудом, но ну, у тебя уже есть x2, ты просто половину закрываешь, и то, что ты вложил, ты свои деньги забрал. Все, mm-hmm. что будет по факту с уже тем, что ты нажил, уже ну, в целом не сильно важно. Ну, как бы не критично. Если оно укатается в ноль, ты остался при своих. Сделает еще x 10, ну, отлично, как бы. Поэтому всегда нужно понимать, с какой целью ты, что, э- ты что-либо покупаешь. Э-э- второе. На какой отметке ты это покупаешь, и ну, то есть, давайте не так, на какой отметке ты это покупаешь, и где ты это будешь скидывать. Причем в случае роста и в случае падения. И если вот посмотреть, да, что взять там какое-то количество сделок, да, где у тебя был изначальный план скинуть там X2, X3, X4, X5 или там минус 20, закрыть позицию с убытком. И, то, скорее всего, вот изначальный план, если он был не просто взят из головы, скинут, да, а, по, например, X2 – это там капитализация такого-то конкурента, X3 – это такого-то, X4 – такого-то, X5 – это уже ну, выше всех. И как-то оценивать проект, оценивать разлоки, оценивать э, бейкеров, оценивать ну какие листинги возможны, интеграции возможны. И э, ну, также надо, конечно, понимать вообще, если у монеты маркетмейкер, да, и будет ли он помогать разгонять монету, чтобы сама команда, ну, самой команде это было интересно разгрузиться как можно выше, скинуть свои токены. Это тоже очень важно, потому что ну, вот вышел проект, у всех там есть три икса, все понимают, что проект средненький, что они пойдут делать? Ну, забирать 3 икса, потом оп, проект уже в x08 торгуется. Поэтому тут очень размазанный вопрос, но я скажу так, что лучше не дозаработать, чем потерять. Это, ну, как бы потеря – это плохо. Без убыток или профит – это хорошо. И когда люди приходят в крипту, то как научиться зарабатывать? Сначала научиться не терять. Ну, как бы простая формула. Занес, тело забрал, дальше уже решаешь. Ну, как бы, а забрать тело на там плюс 20% или X3 – это уже, ну, по ситуации.
0: Ну, видишь, тут есть такая страшная болезнь, как фома, когда вот ты сам сказал, люди влетают. Есть же у нас поговорка, даже купился на хаях, прокатился на… Я, знаешь, я вижу очень много трейдерского контента, тех теханализ, курсы и что-то еще, видосы, но очень мало людей, ну, не очень мало, не все, говорят про психологию, да, про…
1: Ам, как пора... у, меня инст... у меня в Инстаграме, наверное, постов пять или четыре про вот. это.
0: Вот я а, как раз и веду. Вот, чтобы ты советовал, во-первых, посоветую людям почитать твою инсту, мы добавим ссылочку, когда угу. закончим. А тем, кто слушает запись, обязательно перейдите, посмотрите. Психологический контент э, очень важно. И как бороться с ФОМА? Что бы вот ты сказал. Вот, вот, смотри, я сижу, я понимаю, что хай, но мне очень хочется зайти. Везде пишут, что чувак, заходи, некий тос
1: ну, Сейчас ты... еще три ИксА сделаем, нормально будет.
0: Да, сейчас ИксА, а там еще ты ИксА, еще 3X'а. А ты в стейблах
1: сидишь вообще лох. Ну. Да, да. А я сижу, у меня все в стейблах. Я что делать? Да. В этот да. момент,
0: вот, чтобы ты советовал.
1: Uh, давай по очереди, uh, yeah. смотри, даже вот у меня есть обучалка, да, не секрет, и у меня uh, есть урок про психологию, ну, ближе к концу, да, мы как бы фокус, понятно, на техническую часть, я ни, ни хера не психолог, но uh, вот если мы возьмем, да, как бы формулу успеха, да, успех это у нас, ну, что-то целое, да, допустим, 100%, то как бы вот 80% успеха, это весь, да, 80%, это психология, 20% это твои mm-hmm. знания. Как бы понятно что ну, как бы, э, успех он либо есть либо сто либо его нету ну, как бы, даже если 99 это ну, его нету все это как mm-hmm. бы, ну, единицы mm-hmm. у тебя целого нет не хватает поэтому как бы ты хорошо не знал э, Базовые вещи, да, как бы ты хорошо не знал теорию, как бы ты хорошо там не торговал, ну, как бы не понимал, как торговать, если ты психологически не справляешься, то у тебя ничего хорошего не будет. А, потому что, ну, во-первых, а, очень большая часто проблема, что люди в крипте, ну, довольно легко можно их сануть по счастливой случайности, да. Где-то как-то, ой, X3 сделал, блин, а я даже не понял и как, да, я там что-то куда-то зарегался, локацию получил, занес и, и все, и классно. И получается, что они торговали там с депозитом 1000 долларов, у них уже депозит 3000 долларов, и X3 это ну, сильно больше, у них был стоп там 10 долларов, стал 30, или сделали X10, да, ты торговался стопом там 10 долларов, а сейчас 100, то тебя, конечно, будет очень сильно ломать, и я всегда советую, если вам повезло где-то как-то случайным образом, там, где вы не должны должны были заработать, то выводить эти деньги, потому что, ну, скорее всего, вы вернетесь к тому, с чего начинали. Вот. Поэтому психология – это очень важно, на ней надо работать. Не зря Binance добавил на фьючи кулин мод, если ты знаешь, что это такое. Потому что ну как бы ты сгорел, включился cooling мод, да, словил там три стопа подряд, и ты не пойдешь на улицу, не погуляешь не вернешься, не будешь торговать, потому что ну нельзя. И затильтоваться очень легко. И когда ну, это можно проследить, да, если мы про торговлю говорим, это тяжелее объяснить, но давайте так: вот вы играете в игру, например. Я... Мне, кстати, я проводил аналогию, общался с ребятами. Мы в школе, в классе пятом, начиная там с 4-5 класса, начали играть, э, играть в League of Legends, это типа доты ну, ты, наверное, знаешь, да, слышал, да,
0: конечно, а,
1: и мы играли именно жестко competitive, не просто зайти расслабиться, а именно зайти, выиграть и апнуть ранг, и вот именно, ну, mm-hmm. у нас там два года жизни ушло на это, а, и получается, что там абсолютно та же история, как и в торговле, ну, одинаковые параллели, что если ты зашел, выиграл одну игру, вторую, третью, четвертую, то он, как бы все классно, ты уже там начинаешь делать, заигрываться, да, в каких-то моментах, там, делать то, чего не нужно делать, а если у тебя Лустрик, ну там одну игру проиграл, вторую проиграл, третью, то, скорее всего, ты проиграешь и четвертую, и пятую, и шестую, потому что ты сидишь в тильте, тебя уже все виноваты, ты, ну, все у тебя хорошо, да, все вокруг козлы, там, да, маркетмейкер козел, бинанс козел, все меня хотят ликвиднуть, uh-huh. ты один, против тебя весь мир, и ты сидишь, сам себя нагружаешь, делаешь неправильные действия, да, как бы больше рискуешь. И также самое, ну, абсолютно в торговле. И мы обсуждали, что, ну, тогда мы как бы были там, типа, в топ там каком-то условных там 10 тысяч, да, из миллионов. И это, ну, как бы, для школьников было норма. Мы прям как бы работали над тем, чтобы не тильтовать, не там ругаться, не флеймить. И, ну, как бы мы тогда уже, да, я такой думаю, блин, это реально, ну, помогает сейчас справляться с какими-то историями, да, ну, как угна вот покер, да, ну, по факту то же самое. А, и, э, ну, любая может быть сфера, да, там, ты работаешь в магазине продавцом, да, три года, это тоже можете пойти на пользу, когда приходит, ну, какой-то клиент, скажем, не самый приятный, и вот вытерпеть, да, таких пять подряд, ну, я первое, что в голову пришло, поэтому... Психология – это очень важно, она может быть прокачана вообще неочевидными вещами. Я для себя понял, что мне было легче за счет того, что я именно competitive очень сильно играл, а чтобы выигрывать и компетитив играть, надо ну, по психологии себя дисциплинировать. Mm-hmm. А, да, как бы, Так же самое и в торговле. Поэтому... Uh, поищите те, как бы, кейсы, где вы можете, ну, прокачивать свою психологию, да, в чем-то, ну, приятном и полезном, uh, и старайтесь, uh, ну, какие-то ошибки не в крипте совершать, если вы понимаете, что вы уже, там, на грани, да, слить депозит, ну, как бы, uh, я вот, у меня тоже очень часто бывает, я сижу, uh, понимаю, что у меня, там, 70% в стейблах, уже рынок, вроде как, сделал, там, пару иксов, вот, одна, не мешала бы коррекция, и нам дают коллекцию, понимаю, что, скорее всего, будет больше, но вдруг сейчас текущих два икса вверх, да, и ты начинаешь mm-hmm. да, сидеть и надо абстрагироваться и думать не про то, что, блин, я вот сейчас не зайду и не заработаю, ну, как бы, а думать совсем о других вещах, э, о том, что э, ну, возможности будут всегда, если ты сегодня потерял возможность, будет завтра, будет послезавтра, ты там не попал в один сейл, блин, ну, их будет сот, да, их, типа, даже не тысяч, их будет сотни тысяч, да, ну, там, за твою жизнь, скорее всего, и не надо фокусироваться на одном кейсе удачном, там неудачном. Если у тебя какой-то удачный кейс замечательно, да, и ты потом начинаешь, ой, все, сейчас будут все удачные, тоже не надо на этом фокусироваться. Просто, ну, стараться keep calm. И над этим надо серьезно работать. Если это, ну, просто отпускать на самотек и думать, ну, оно само как-то решится, оно само не решится. Над этим надо серьезно работать. Э, ну, серьезно, долго и мучительно работать. Само по себе. Ну, знаешь, ниоткуда не возьмись, ниоткуда не взялась. Ну, тут так, так же сам.
0: Да, я понял. Это, знаешь, вот Гнат, например, мы с ним говорили про медитации. Я бы, да, я, бы, наверное, тоже советовал помедитировать людям, потому что развивает лобные доли. И знаешь еще, что я читал, что шутеры, игры развивают терпение. Поэтому да, уже... да, я,
1: я, я играю в шутеры постоянно, потому что я ну, абстрагируюсь а что, например... вообще. Ну, сейчас в Warzone только играю ну я бы хотел это больше да. разные игры но времени нет но там часок в день да, когда ты сидишь и просто варен и тебя поплавило прям сильно то это реально помогает во первых ты сильно ну не обязательно во что-то играть надо заниматься тем что может тебя полностью абстрагировать от грубо говоря внешнего мира то есть условно когда ты сможешь кино ну, это должен быть нереально крутой фильм, чтобы ты думал mm-hmm. только про фильм. Это ты, ну, mm-hmm. я таких фильмов, ну, там, на пальцах почитать, когда ты сидишь и, типа, ну, подожди, тут очень интересно, ну, как бы такое редко. Обычно ты сел себе и Телефончик что-то втыкаешь, и там кино какое-то идет. Ну э, надо находить вещи, условно там на картинг поехать. Ну, ты там будешь рулить, там, не знаю, пойти пострелять в тир, поиграть во что-то очень интерактивное, которое, ну как бы, требует от тебя вовлеченности на процентов. Ну, как бы вот люди там бегают, условно. Я не понимаю, как можно бегать и не думать там условно о работе. Ты, блядь, просто бежишь. Ну, все, ты не, не сложных действий не делаешь. У тебя мозг, как бы, ну. Ты понимаешь, о чем я. Поэтому Они заниматься устраивает, тем, устраивает. Ну, то есть вот я не понимаю медитации. Да, я сажусь, и я. Ну, как бы. Я перед сном не могу порой 2-3 часа заснуть, потому что у меня там какие-то, ну, знаешь, идеи появляются. Я думаю, mm-hmm. все варианты развития, там, ну, условно, смарт- идея по какому-то щитку или что-то по доблтопу новое. И я просто погружаюсь в мысли. Я понимаю, что я лежу уже просто 2 часа, и у меня, знаешь, уже там ну настройка, настройка, я не могу заснуть. И... Поэтому как бы я вот именно отдыхаю, когда не могу думать, ну, отвлекаться на какие-то другие вещи. То есть я не отдыхаю, условно, когда смотрю YouTube, но полностью мозг отдыхает, когда там э, еду там за рулем на картинге или там играю, условно, во что-то такое, да. Вот. Поэтому очень, сов... и очень советую почаще это делать, потому что, э, ну, эффективность падает, и как бы ты не хотел, да, там, условно, все, буду работать 40 часов в день, ну, там, да, условно. Угу. А, вот и, у меня бывают моменты, там, вот прошлым летом, особенно там была одна неделя, когда я там четыре или пять дней типа ложился в 6 утра, вставал в 8 утра, и вот так вот там в подряд 3-4 дня. Понятно, а это, что
0: работа работа, работа, да? Ты ну, в...
1: Меня, я в кураж просто вошел. А-га, мы там а-га. нашли одну очень интересную историю, и ну там спать вообще не получалось. Там была очень иксовая такая, скажем история. Mm-hmm. Не буду сейчас уходить, это уже ну, сильно не актуально всем будет. А, и реально мы по факту ну, почти там неделю ну, не спали, можно сказать. Понятно, что ну, э, работоспособность сильно падала. Я просто, ну, как бы, знаешь, там, условно, спал в кресле там моментами, но э, и потом отсыпался от этого три дня. Но, как бы, знаешь, как, как бы, когда надо, оно надо. Но я это, типа, не есть хорошо. Это, ну, как бы, лучше Там, работать, условно, там, шесть часов в день или 7, или там какое-то, или 5, условно, но с холодной головой максимально продуктивно, у меня вот прикол, что я продуктивный ночью, вот, uh-huh. вот хоть убей, если я сяду работать, там, высплюсь в 8 утра, или я сяду работать, типа, в час ночи, я, скорее всего, за час, с часу, там, до 3-4 утра сделаю больше, потому что я ни на что не отвлекаюсь. Вот. Ну, короче, такое. Давай едем дальше. что-то. Просто... Да,
0: едем дальше, давай отъедем от психологии тогда. Просто чат, мы будем читать вопросы чата чуть позже, но уже колютый уже третий, что ли, раз долбится прямо очень хочет, чтобы ты ответил, поэтому давай ответим человеку. Привет, Хекс. Пожалуйста, ответь. Совершил ошибку, купил дот по хаям 27,5. Сейчас боюсь. Пожалуйста, скажи, что делать.
1: Я ж могу в целом
0: свой экран зашерить, да? Наверное, да. Нет, подожди, да, могу,
1: не... могу, могу, могу. М-м-м-м. Да, вот, можешь вывести его. Да, так, сейчас а, Так, ну я так сейчас все монеты смотреть не буду. Мы так... Да, э- конечно. ...отвлеклись. А, смотри, ну по факту дот можно не сильно смотреть, потому что ну, график с битком будет просто идентичный. Ты, ну, если я закрою тикер, то ты не скажешь, дот это или биток, ну, согласись.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Разницы никакой нет, и в целом, там, смотреть отдельно дот э, или смотреть просто биток, разницы ну, ноль. Единственное, что у дота, там, условно, где-то там, вот в этом промежутке, да, э, должны заносить парачейны, но может могут их принести на начало 22 года, никто не знает. И в целом это там уже отразится как-то на цене, но вряд ли очень сильно. Я в целом и Игнат, мы ну, уже говорим, что надо сидеть хотя бы 50% в стейблах, потому что, да, у нас есть четкий аптренд, да, и он как бы может, ну, дальше, вот эта история может дальше вот так вот продолжаться очень долго, ну, там, вплоть там, до 10-11 месяца а может закончится очень быстро и никто как бы тебе на этот вопрос не ответит как бы, если э, мы ломаем восходящую структуру до да, ломаем вот этот уровень да, делаем вот так mm-hmm. Mm-hmm. то там уже понятно что это возможность выйти в стейбл если ты где-то засиделся но в целом у меня сейчас в тейблах 70 процентов по моему э, и очень комфортно себя чувствую хорошо сплю потому что когда было 45 то я, ну, как бы за ночью просыпался, хотя от 45, ну, как бы это не 0, не 10%, это по факту половина, я все равно не мог спать, я, ну, как бы такой, все, блин, минимум там 65, ниже этой планки не отпускаю, туда фарминг, туда, туда в идеале еще где-то залочить, и, ну, я советую держать побольше стейблом, но если вопрос прям, что делать с дотом, я не знаю, с какими целями ты его покупал здесь, Потому что, ну, здесь как бы очевидно, что у нас вот была проторговка, uh-huh, да, uh-huh. 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 Ну, на битке такая же, мы вышли вниз, и ее ретестовали. Ну, как бы у меня цели по доту, ну, это была первая, вот вторая, вот третья, ну, как бы это то, где я прям, ну, маркетбайл сильно-сильно-сильно. Uh, и вот здесь еще не снятая ликвидность, поэтому, ну, вот у нас прошлая проторговка, которая не тестировалась, поэтому идеально зона раз, либо зона максимального объема этой проторговки 2. То есть я уверенно буду покупать там по 6 долларов и также уверенно там по 4 добирать. Вот. Но с текущих, честно, я не понимаю, с какими целями ты вошел, почему у тебя не было стопа. Да? Согласись, если ты взял там по 27, ну где-то в проторговке, да, вот здесь, и поставил бы, ой, случайно нажал, поставил бы стоп там за какой-то пинбарчик, ну за проторговку, неважно, ты потерял там, 6% от позиции, а уже как бы, 15%. Поэтому лучше закрыть сейчас, чем если вдруг биточек сейчас решит пойти там, на 20, 15, 12 тысяч, и ты дот будешь закрывать по 4. Ну, или уже не закрывать, потому что закрывать будет нечего. Вот. Я, зна- знаешь, добавлю, вот про фома ты
0: сказал, о, не про фома, а про стейблы. У меня вот на неделе, две недели назад мне аж сон пояснился, что я просыпаюсь и все в стейбл вывожу. Мне каждый день это снилось, я понял, не нахер. И про чувака, что я могу чуваку сказать, Жеке, э, ну, надо этот опыт, знаешь, не покупал на хаях, не был в крипте, на мой взгляд. Ну, Да, да, ну, то есть, знаешь,
1: да, то есть, как бы ты купил по там 27 чем-то из текущих там 14%, ну, это по-любому, ну, я сомневаюсь, что на весь депозит купил, да, но если ты даже купил на 10%, Депозита, то 14 процентов это ну минус там полтора процента депо. Это ну не страшно. Там 20 процентов это минус 3% депо. Но если оно сделает как бы там э- минус 80, а ты еще и на весь депозит купил, то ну такое уже очень тяжело отбить. Потом у меня есть опыт, э- когда уходить в эту тему минут на 5. А да, да,
0: давай, 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 интересно. Еще,
1: э, ну, мне, э, это тоже интересно а, а, я вообще в крипту попал. Мне сейчас 22 года в крипту я попал в 17, там около 18 <связано> а, я уже говорил, да, что я работал с 14 лет. У меня, понятное дело, были какие-то сбережения. А, я после того, как намайнил и попробовал торговать на битком, подумал, что это вообще ну, золотая жила. Тут очень легко, очень просто, и очень ну, нажал, купил, чуть попозже продал, и ты богат. А, я занес все, что у меня было. Потом оно еще, ну там, знаешь, какими-то сделками... Давай я прям в интервью даже цифры называл. Я купил майнер за 700, прошло там mm-hmm. долларов. Прошло 2-3 месяца, там не помню точно. По итогу я с намайненным битком, который иксанул, и проданным майнером 700 долларов у меня стало типа в районе там 2700. Вот я четко помню эту цифру. Потом я что-то ими поторговал, стало типа 300, вот что-то такое. Потом я занес... Еще пару тысяч, не помню сколько, ну там допустим 2, у меня стало там пять чем-то, потом э, я их там иксанул там до в, в каких-то семи тысяч, потом, потом mm-hmm. пошел и э, рассказал это все своему отцу, поделился, что у меня классно все получается, он такой говорит, ну на, попробуй реализовать, дал мне еще 17 тысяч, э, я там на них что-то зарабатывал, зарабатывал, один момент, короче, раз, у меня там половины нет. Mm-hmm. Просто. Причем половина не от Хайова, половина от, ну, там, от 20, типа у меня 10. Потом такой раз, а у меня 5. Потом такой раз, а у меня 2500. Потом такой раз, а у меня 1300. А ну, а было там в пике там 30, допустим. Вот, yeah. ну, там, такое. А, и я себе сказал, что ну, как бы по- ходу лучше 1300 забрать, чем ничего. Ну, это там в промежутке какого-то там полгода. Ну, опять же, я сейчас точно не скажу. Хотя я мог как бы по факту на первом каком-то проливе с 30 забрать там 25, ну угу, и, угу. И, и все, и, и как бы было сильно легче. И я вот по факту на, на старте условно в своем обнулился очень сильно, а, тогда я пошел, ну, наверное, полгода, прям закрылся в себе, можно так сказать. Мне было тяжело общаться с людьми, потому что для меня это была сильная сильная депрессия. Тем более, ну-ка, 18 лет это ну, там еще очень тяжело было. Гормоны. Я пошел просто учить вообще все, что было. Я смотрел даже Герчика, если ты знаешь, кто это. Я пошел именно жестко в изучение в в любом его проявлении, изучал все, и потом, спустя условных полгода, я сейчас, ну, прям точно не назову, можем за- закрыть чарт в целом. Да, давай закрываем. Сред... Да. По истечению условных там полугода я понял, что вроде как что-то уже понимаю, и такой, думаю, ну, ладно, надо кинуть монетку, я зашел на и там, долго искал какую-то позицию, сделку, да, сетап, зашел в ну, там, за неделю я его нашел, и ну как бы стоп, была ликвидация всего, что у меня оставалось в скрипте, и я сделал на ну, там сделке X2. Потом я mm-hmm. э, уже, ну, как бы, у меня было еще деньги в локе в Минтере, я уже общался с радистом, мой радист уже общался с лаймером, с мудаком, э, и с помощью радиста, мудака и компании мы зашли в СТПТ, который, ну как, зашел 7 человек из там всего чата, из многих, 7 аккаунтов, и один был мой, потому что там был проеб один, но неважно, и я там с 2500, у меня стало 10, я такой думаю, блин, еще там вчера условно было 1300, сейчас 10, походу, ну, я смогу, раз там, да, мне раз-два повезло, то мне как бы, ну, свыше дают понять, что, ну, как, как будто надо не бросать. И я такой, супер, и ушел полностью вообще в крипту. Сначала отвалился эко-магазин, потом отвалились тендера, потом еще какие-то клиенты по студии оставались, они ушли, ну, и вот, вот так. Поэтому э, очень не советую проходить, ну, как бы, как бы я ни советовал, через это пройдут все, рано или поздно. И желательно это пройти как можно раньше, пока депозит небольшой, потому что если ты завел тысячу там сделал три у тебя стало ноль, это сильно лучше, чем ты завел тысячу, сделал 300 и у тебя стало ноль, потому что 300 ноль, мне кажется уже ну, ты там морально вообще не, ну, не вывезешь. А, вот. но как бы если получится, лучше этого не делать, потому что ну, тяжело потом восстановиться во всех смыслах. No, ну вот. Вот, и,
0: если советовать, что это Жеки, на самом деле, мне кажется, если там сумма небольшая, пусть выводит, э, и мозги себе не трахают, потому что да, да, это, да. Да. знаешь, могут держать. Вот у меня знакомые, которых я пытался в крипту затащить, ну как, они меня просили затащить, они мне просто мозг весь изнасиловали, потому что графики там каждые пять минут, а чё, а чё, а чё, а чё, а чё, да, а, чё, да, а чё, идите да. в жопу, все, это не ваши, ребята. Да, Окей. да.
1: 25%. Поэтому да, я договорю, что лучше, да, да, если да. ты не понимаешь, зачем ты там купил, опять uh-huh. же, с какими целями. И где ты в случае чего фиксишь убыток, закрой с текущими и больше такого не делай. То есть тебе сейчас повезло, да, что мы тебе это ну, рассказали, если ты не хочешь. там, Я знаю историю обнуления там с полумиллиона до нуля, хотя начинали mm-hmm. там с копеек. И ты, наверное, тоже их знаешь. Mm-hmm. А, и там уже совсем по-другому ну, ты на мир смотришь. Потому я что...
0: знаю людей даже, которые в Фонде,
1: когда в восьмом году был, извини, прибью в окно mm-hmm. ходили. Ну, это... конечно. Потому что как бы, когда ты уже после этого не можешь пойти работать. Когда ты там заработал, ну, по факту большое состояние, которое люди в целом за всю жизнь не могут заработать, и ты его потерял, ты потом, ну, на обычную работу не пойдешь. И, ну, все у тебя, короче, ну, не, не дай бог.
0: 500 баксов, когда у тебя там... Да, да, вот.
1: да, до этого ты мог там все село купить. А, да,
0: да, дай Сатоши, нас обойдет это. 25% ты сказал, у тебя не в стейблах. Что ты сейчас держишь, что в твоем портфельчике прямо сейчас лежит?
1: Я начал вести рубрику в складе 10 августа портфельчик с Дранкером, mm-hmm. потому что э, у меня есть... Э, мой личный помощник, Олежка, Сантаника, он у меня в 16 лет купил личное обучение на все деньги, которые у него были. То причем, что он мог взять поток, тогда за 200 долларов или за 300, он взял обучалку за тысячу чем-то лично, чтобы я с ним повстречался, хотя до этого он прошел обучение у всех. У всех, mm-hmm. кого можно на тот момент в крипте, он прошел, ну на тот момент, это чуть больше года назад, и когда он пришел на встречу, и он идет, я говорю, блин, а... Ну, Хотел отказаться, потому что он ну, прям школьник школьник. Когда я начал рассказывать, я понял, что ну, 90 там, или 70 процентов он уже всего знает. А, и по факту, ну, я Олежку частично да, провел ну, подсказал, где, что, как, чего, научил многим вещам. Хотя он и без меня очень много уже умел и знал. И я в один момент понял, что введение интродей. Ты знаешь, да, что такое интродей? Я думаю, наши слушатели ну, тоже ну, знают. Лучше рассказать. расскажите, но это внутридневная торговля, да? когда ты утром садишься, смотришь графики, ну или там заранее, ты их и так уже наизусть все знаешь, намечаешь сезоны, ставишь уведомления, ночью от них просыпаешься, но ну, я уже перестал это делать. В общем, э, когда ты прям сидишь много времени у графиков и mm-hmm. параллельно еще и странслируешь э, это, в, ну, в нашем случае, склад, я понял, что у меня на это уходит там 30-40% вообще дня. Что, ну, хотя на мне обязанностей ну, безумно много по даблтопу, ну как бы, и плюс надо еще отдельно интродей вести. И я в один момент понял, что Олег как бы не хуже меня вообще интродейт. Ну, прям mm-hmm. вообще точно не хуже. А, и, и что почему бы его ну, не попробовать в этой роли, освободил себе а, кучу времени и начал больше ресерчить ну, вообще проекты. и... Понял, что ну, рубрика покупки на споте, на споте и смарт идея явно не ложится под интродей. Потому что интродей ты зашел на фьючи. Раз, 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 ты в позиции. Или там, ну все, профит, стоп, не важно. А смарт идея вот такая на 5 листов, да, где надо сделать 100 действий, 100 регистраций, переводов и так далее. Ну, явно не вписывается в формат интродей. Я начал вести рубрику два топ-склад портфель в котором на данный момент со 100 тысяч 10 числа за чуть больше чем две недели, мы взяли условных 100 тысяч, сейчас вот на прям данный момент 137 500, то есть там 37% процентов профита. У нас было довольно много интересных идей в этом месяце, по большей части от меня. Карура, это, конечно, и все, что связано с Дотом, Кусама, это кейсы радиста, но саму покупку Каруры, когда она вышла по доллару, а все ждали минимум 10, я сижу вот с такими глазами, отправляю все стейблы, на, которые есть в свободном доступе на Кекс, ограничение всего 5000, и пишу быстро в склад, отправляйте там, ну, если у вас маленький депозит, отправляйте все, если большой, ну, не больше пяти, потому что нет смысла, если а-га, есть мультяки, а-га. на каждый по 5 и просто татьте Каруру, по доллару это подарок, мы купили ну, по 2, пока всем дошло. Ну, я лично по 1.98 купил, и uh-huh. ну, как бы я в сквад записал по 2. То есть, причем, что пост я дал раньше, чем сам отправил деньги. Потому что я понимаю, что мне важно, чтобы склад заработал больше, чем ну, мне самому. И я такой думаю, ребята, ну написал пост и быстро пошел пер- переводить деньги. И купил, я говорю, ну, все должны были успеть, потому что я написал пост и потом пошел отправлять. Вот, и там потом корура стоила, типа, почти 10. Потом у нас был кейс Lithium, который там за 4 дня, типа 4XA сделал OpenOcean, там плюс 70% за пару дней. Что еще? Бенги, который мы по 5 центов взяли, вот позавчера 40 был, сейчас 22. Mm-hmm. Mm-hmm. И месяц в целом был, и это при всем, что в портфеле не было стейблов меньше 50% никогда. То есть это консервативно очень еще. То есть мы не грузились на все 50, это просто, ну, и у нас есть рубрика отдельно в складе в ВТФ, where to farm, what to mm-hmm. farm там mm-hmm. как угодно. А, ну, я как бы говорю, вот это, как бы, ну, считайте, что 50% у вас всегда лежит и формит. И мы как бы uh-huh, там, это, uh-huh. ну, это не пассивный доход, понятное дело, там везде надо, кстати, сегодня четверг, а я забыл заклеймить с утра, там, наверное, курс укатали. У меня четверг день, короче, клейма везде uh-huh. а, по всем формилкам, да, и я забыл, вот сейчас после стима сделаю. И я как бы говорю, что считайте, что это у вас, э, ну, как бы, условно пассивный, но нихера не пассивный, потому что там API упал, там надо уже переложить, там заклеймить, там застейкать и так далее. Вот. Но если мы вернемся к вопросу, что в моем портфеле на данный момент, то на данный момент в портфеле 65,5% USDT, 6,2% кусамы. я ее вчера вот добирал по 300, в районе 300 биток, но это холдерский, это ну вообще неприкосновенная история. Это прям, угу, угу. Да, это прям. Ну, чтобы мои прапраправнуки за это пожить могли. Всю жизнь в целом и еще поколение вперед. Да? Там 6% у меня в битке, и я, ну, это не тратится, не выводится, не продается. Это только докупается у меня просто еще пару месяцев назад было 0 в битке, просто ноль. И mm-hmm. я с фармингов все реварды стал лить в биток. Эта идея mm-hmm. была радиста, mm-hmm. не моя, но мы понимали, что мы как будто ну, э, поздно спохватились за то, что биток в целом надо всегда покупать и держать в портфеле на небольшие части, и придумали, как набить его в портфель. То есть, по сути, бесплатными деньгами, ну, понятно, что там были риски, вся херня, но... Деньгами, которые сделаны из таблеров с минимальными рисками, мы начали фармить биток, ну как, фармить реварды в биток. Почти 6% процентов биток, почти 5% в аныч, но аныч уже там сделал 2 икса, Эфир 4-4%, это тоже я недавно, у меня был эфир типа с 200-300 долларов, я его удачно, вот 1000, 2 три, 4 вот в этом промежутке начал распродавать. Хотя у меня там, знаешь, ну вот это был бум-дефи в прошлом летом, и у меня эфир просто покупался там по 180, 200, 220, 250, 300, 350, 400. Я смотрел историю ордеров на бинансе, у меня эфир постоянно покупался и уходил на метамаск. Покупался uh-huh. и на Metamask, куда-то в какую-то идею, в какой-то сейл, куда-то LP токен еще что-то. А дальше уже, знаешь, Metamask тезер приходит обратно. Там знаешь, uh-huh, сильно больше. Uh-huh. И, да, и поэтому, как бы у меня было довольно много эфира, там, ну, больше, типа, половины, депо, когда я посчитал, ну, где он, сколько его, и я там начал его постоянно продавать, а потом раз, и у меня эфира не осталось. Я такой, блин, как-то беда. И вот сейчас начал лить реварды в эфир. Ну, как бы, вот такая история. Хотя биток эфира уже почти 10% депо. Неплохие у нас формилки на самом деле.
0: эфир окей. А салану я не услышал или пропустил. Убийцы эфира. Как ты относишься к убийцам эфира? Давай я по
1: портфелю расскажу уже и вернемся. Бенги держу 4,3% депо. Брали на 4% депо. Он сделал сколько? 8 иксов, и остатки это вот по текущим 4,3%. Керф uh, на 4 почти процента, тоже уже там в, в профите. Uh, да, Ну, брал еще в начале месяца чуть-чуть Коруры, Дии и с фарминга монетки, которые я еще не слил. Ну, там по 0.2, по 0.5 процентов. Uh, вот. Uh, касательно саланы, uh, это беда, потому что как будто всегда было дорого ее покупать. И я как бы, ну, вообще вот это наш... У нас можно чуть-чуть мат сказать? Конечно, можно и не чуть-чуть, как душа велит. Ну, много не будем, но это наш прям кра- косяк, да, проеб жесткий. Потому что мы хотели брать Кусаму там с еще до 4 долларов. Потом уже такие, блин, а вот было в 2, а сейчас 4 брать в пробой как-то ну, непорядочно. Потом смотрим, она а 10, потом такие, блин, ну вот вроде по 12 купить, а такие, блин, ну по 4 было дорого, а сейчас возьмем по 12. Mm-hmm. Там раз, она уже 30, мы такие, блин, вот по 12, и по 4 было дорого, ну как будто и сейчас можно брать. Сейчас Салана типа 70 ⁇ а мы как бы по 4 было дорого, понимаешь. И э, у ну, меня нету поэтому фома какого-то. Мне скорее как бы обидно в целом за то, что я, ну как бы там в эфире поучаствовал, да, во всем, во всей дефи истории. Э, частично в Байне Смерчене поучаствовал, еще в Троне поучаствовал. Э, а вот Салана как-то мимо меня прошла, но если мы возьмем ТВЛ моих USDT, которые залочены, ну, ТВЛ, да, моих USDT, то в Салане их больше всего. И Салана мне нравится больше всего. Эфир долгий, эфир дорогой, эфир моментами, блядь, метамаск заглючит, ну, и все, ты не можешь ничего сделать. И потом идешь, берешь, ну, и все, я там ультячил в один проект, не, не могу говорить куда, но мне там прогонять надо было много кошелей, Uh, и у меня в один момент стало ну, просто транза. я ее ускоряю, ну, пишу тот же Nance, uh-huh. ну я умею пользоваться сетью эфира. Писан, ну в, Захожу в Explorer, и у меня там self транзакция pending, uh-huh, uh-huh. ну с нулевым, ноль э, эфира и кучу газа дал. Потом такой думаю, Та, блин, в итоге добавили новую фичу, когда ты через MetaMask можешь обнулить в самом MetaMask все свои транзакции. И короче, вечно какая-то дрожь, и плюс я посмотрел, сколько я сжег эфира на комсу, э, ну, твои ставки. За все за все время тысяч 20 тысяч. Хорошо, сейчас я посмотрю. У меня э, два основных кошеля. На новом 6 тысяч, а на моем mm-hmm. старом... Э, на моем старом... Ну, понятно, что есть много еще других кошель но это основное. На старом... Сейчас. На новом уже вот за пару месяцев 6, а на старом 55. То есть 61 тысячу сжег, это только ну на двух основных. Если мы еще возьмем мелкие мультяки, я думаю, там 70 тысяч может быть смело. И я ну, такой думаю, блин, 70 тысяч на комиссию, это как будто, ну, очень много. Ну, очень много. типа, ну, да, я очень активный пользователь. У меня, я по стадия, там, с выхода вообще, ну, там, всякие дефи истории во все э, закидывал. Понятно, ну, как бы, оно окупалось, но все равно. Uh, сейчас салана мне нравится безумно, потому что байнец тоже лагает. Uh, ты там поставил чуть больше, чем три символа после точки. Оно уже поломалось. Uh, ты не можешь заклеймить, панкейк. Pancake... Блять, контракт не подтягивает, ты слить не можешь, тебе токены начислили, было X20, стало X15, ты по X3 вышел. И ты такой, ну, а я вот первый вроде сел, я даже опрувнул, опрувнул контракт заранее на панкейке, чтобы не опрувить его. Ага. Ну, я, я даже такое умею, <laughs> знаешь, типа, и сидишь, и, блядь, оно просто не свапает. У меня Дашка, как... Уже не девушка, не, не жена, невеста, невеста, вот. А, а, да, а, попала в этот лист, который вышел там 270 что-то иксов, а, и ну, на панкейке и я вот смотрел, как цена, типа я там зашел по 0 с чем-то там, цена 8, и я просто У-у-у. 20 минут долбился, чтобы его продать. Причем слипоч нормальный, я контракт опрунул, все четко, продал я по 5, и вышел типа там, э, ну не хочу форму ребятам разгонять, Шадаша заполнила там 10 листовый и... не будем, но вот, панкейк, Байнец прочей мне не нравится. Эфир мне, ну, понятное дело, как бы норм, но дорого фантом, матик, что там еще. Abala. Не, не, это отдельно сейчас. Подожди, это ага. тоже. Я сейчас говорю, то, что я юзал. А, mm-hmm. активно прям. Фантом, Матик, uh, вот, да, Фантом и Матик еще я бы сказал. Мне тоже не нравится, вечно что-то лагает. Плюс очень тяжело закидывать деньги туда, какие-то мосты, перев... Это, ну, ты такой не юзер-френдли mm-hmm. вообще. салана на FTX зашел, раз, она у тебя там, раз, оно у тебя снова там, в транзакции в момент, эксплорер удобный, ничего не лагает, Солана топ. И в целом, вот если биток даст сильный пролив, то салана будут откупать первую, потому что на данный момент я считаю, что Салана это единственный достойный убийца эфира, и Байнет Смартчейн очень сильно отдыхает, очень сильно. Вообще, ну там на 10 пунктов дальше, чем Салана. А касательно Аваланча. Про э, Нир, ну, я не вникал еще скажу честно. Мы разделились, что Ниром занимается Гнат, Ради mm-hmm. э, занимается Полька Дотом и самое mm-hmm. все, что с ними связано. Я вот себе взял Аваланч. Ну, mm-hmm. опять же, мне нет смысла вникать, да, потому что у нас ну, время и ограниченный ресурс, и смысл нам втроим копать нир, и потом обсуждать нервы. Мне проще, что Гнат все перекопает, даст у нас почти там уже, наверное, по 30 сотрудников в Топе под каждым, ну, понятно, что мы все с друг с другом взаимодействуем, но за мной, Гнат и Мрадист, там закреплены, как бы, знаешь, какие-то люди, с которыми мы больше всего взаимодействуем, мы, как бы, ну, общаемся, получаем фидбэк, я им там даю какие-то свои настроения, мне что-то скидывают, ну, и у нас уже есть дальше там иерархия, уже есть там нодами занимается Влад, у Влада есть помощники, там мы, ну, короче, развиваемся по чуть-чуть и нам нет смысла, да, я говорю, мы, вот, мы с э, Гнатом такие радисты, мы вот в дотку саму вообще не лезем. И в целом мы там ну, вообще некомпетентны, просто скажи, куда что делать, где что купить, куда зайти. Ну, как бы, да, если ты понимаешь, что надо там зайти в Акалу или там Акалу, как правильно, неважно, то там ты уже открыл, ну, там несложно, да, ты как бы те сказали, что там иксово, все, я верю радисту, ну, мне не надо его проверять, я верю Гнату. Также, ну, как бы, ребята верят мне, поэтому вот, я сейчас вауэкс по чуть-чуть уникаю, Собственно, почему и Бенги? Потому что Бенги на АВАКСе. Бенги, кто не знает, это у нас Landing Borrow протокол, и у него там самый жирный кусок вообще ТВЛ в экосистеме Авокс. Там уже почти лярт, насколько я знаю. Там пока все очень, ну, прям, скажем так, грустненько, да, если самый большой ТВЛ – это лярт, ну, это несерьезно на данный момент. А, уже есть там ну, не, неплохие мосты, опять же костыль с эфира на Аваланче. опять же возьми и купи эфир, я беру для энд юзера, не для себя, вот пользователя типа купи на этом какой там у них декс, боже, сейчас найду а, Панголин, на пангалин зайди, купи щиток, он скажет, ебать, а как То есть, ну mm-hmm. так шоу, Метамаз, зайди добавь себе сеть Аваланча mm-hmm, mm-hmm, через мост эфира yeah. перекинь, там заклейми, и он скажет, ты блять как <laughs> вообще ну, да, поэтому это не user-friendly, но во всех таких историях, которые не user-friendly, на начале, если оно будет развиваться, там ну, много денег очевидно. То, ну опять же тот же Бенди, да. И проекты уже есть, мы в сторону них активно смотрим. Вот Андрюха с команды взял мне вообще выжимку. 10 проектов, все, что есть у них уже есть тут свой ланчпад, свои дашборды, э, ну дефаевские mm-hmm. два сайта, где смотреть графики. Yield Farming Protocol, Dex Landing Farming, Landing Borrowing, swap типа Uniswap, ну, обозреватель свой. Ну, все в целом, как у всех. Но, как бы сказать, что AVAX будет гемом, пока не могу. Сказать, что NIR будет будет гемом, не могу. Вот недавно смотрели ICON, ISX. У них там ICON э, 2.0, какой-то дроп дают, ICE, если ты холдишь, ISX. Мы такие, блин, ну... Вроде интересно, но они за столько лет сделали, ну, ничего, и, ну, лучше покопаться в том же АВАКСе, чем лезть в ASX, да, ну, посмотрели там, ну, что-то кто-то шилит, они вообще держатся на каких-то государственных субсидиях, не помню, чьих, а, я да, такой, не-не-не-не-не-не, ASX, не-не, мимо, все, блин, все, что со словом государственное, это сразу, ну, нет, а, вот, ладно, поэтому, да, Салана топ, но вот Салану я бы купил по... В идеале, вот самая идеальная зона для меня – это 14-15 долларов, если будет сильная коррекция рынка. Понятно, не сегодня, не завтра. Но если нам… Я могу ну, график свой вывести, я покажу. Ага, давай,
0: давай, давай. Графики – это интересно. У нас, кстати, первый стим с графиками, поэтому, ребята, смотрим. смотрим.
1: Да, что вот вот это помечено – это… Один лой, второй лой, третий, и каждый из них выше, чем предыдущий, соответственно, за каждым из этим лоем есть ликвидность. И обычно, ну, как вот, скорее всего, должно происходить, чаще всего происходит, что ставятся вот таких три лоя, потом делается откат, вот это все снимается и дальше наверх. А у нас угу. получается, ну, ММ Солана как бы не снял. Uh, и плюс ну, как бы всего этого импульса, одна нормальная проторговка. тут есть притрагованный объем, да, условно, если тот же маркетмейкер потратил очень много денег, чтобы с этой проторговки выйти вверх, или накупил очень много монет здесь, то в следующий раз, когда мы придем в эту зону, он эту зону будет защищать, это ну, очевидно, ему как бы явно не хочется уходить ниже, если основную часть он тут набрал, ну, допустим, uh, поэтому вот это все снимается, и вот в этой зоне покупать я прям, ну, маркетбай буду нажимать. Uh-huh. И, ну, может, как бы мы просто снимем вот этот лой, это будет там 18 долларов, да, может это, ну, там, короче, вот 20 до, там, 10, да, вот в этом диапазоне, грубо говоря, прям, ну, я бы набирал очень мало, я как бы, ну, там, 5%, что мы когда-то вернемся на эти значения. Ну, это если биток вернется на 3000, понимаешь, ну, как бы, тогда ну, да, если может, если быть. все
0: начнут твитить, как Илон Маск в мае, по вообще все причем твитить начнут. Да. Окей, а слушай. А про NFT вот я хотел задать вопрос: у вас никто NFT-шками не занимается проектом. У, у нас есть
1: отдельный раздел в складе. Два топ NFT, два топ нафти чат. У нас в складе на данный момент, чтоб ты понимал, я сейчас прочитаю ты считай. Окей, okay? я читаю, ага, ты считаешь? Двадцать два топ интродей, два топ чат, два топ приват, два топ утилити, два топ ресерч, два топ комьюнити чат, два топ воркин чат, два топ ICO, два топ ICO чат, два топ топ-NFT, энефти, два топ нафти чат, два топ нотс два топ-нотс-чат, два топ-нотс-бегинер-чат, два топ-нотс-бегинер-чат, два топ инер otc и два топ оф топ 17. 17, да, и там все структурировано, то есть человеку интересно NFT, он идет в NFT-канал, читает посты, читает обзоры, читает сейлы, дропы, паки, что там где, платформы, апдейты, напоминания, и в чате это все обсуждает. Человеку не интересно NFT, он туда может даже не заходить. Да, как бы человеку интересно Сиошки, он только в СОшке себе зашел в комьюнити чат и сидит, кайфует. Ему интересно все. Он хочет, хочет ну, взять, зайти в крипту, вот как ну, с двух ног, да, то, что называется, он садится и 20, там, не знаю, 15 часов в день просто читает весь, весь контент, который мы генерируем. И, кстати, вспомнил. Сейчас постараюсь найти. Э-э- мы недавно проводили опросник в складе. Ну, там фидбэк, все такое. А, новая форма. Сейчас. Вот новая форма. Я покажу, сколько времени люди в среднем тратят на сквад в сутки, чтобы обработать ту инфу, которую ну, мы даем.
0: Это вы спрашивали у юзеров,
1: и они отвечали, да, 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 да. А, Получается, что а, свыше 12 часов – это 5% пользователей, тратит на изучение склада это только склады ну мы поставили да, вопрос да? Да, на да. изучение сколько времени вы уделяете на изучение информации 2 топ складе больше 12 часов ответила 5 процентов от 6 до 12 часов 25 процентов от 2 до 5 часов 40 процентов и несколько часов 30 процентов поэтому как бы ну большая часть аудитории сидит там по 7 часов ну прикинь количество контента чтобы сидеть там 10 часов, его изучать. Понятно, что чем больше ты этим занимаешься и больше уделяешь времени да каждый день, тем легче, тебе потом обрабатывать инфу, и ее уже сканируешь проще. там ну, В общем, да. Поэтому у нас по NFT есть, но скажу честно, я NFT не сильно вникаю. Я прекрасно ну, как бы могу объяснить, почему NFT есть ценность, почему у нее есть хайп. Я это все понимаю, но интуитивно не доходит до меня вот, ну, что стрельнет, а что нет, да, то есть я там могу проанализировать ICO-шку по ряду параметров, да, всем понятным там команда, бейкеры, токеномика, токеномика, конкуренты, капа конкурентов, initial elevation на старте, график разлоков, будут ли, ну, короче, да, смогут ли там помочь, ну, инвеститься, партнерство, абсолютно. да, и ты это, ну, в целом все понимаешь, да, если там Alameda, FTX, то там Solana, да, FTX скачнет все, если там Binance или ну Binance Labs, да, то там тоже понятно все, а если там какие-то средненькие фонды, то тоже в целом все понятно сразу, а, вот. Ну или даже если деньги фонды, но на старте капа будет 100 тысяч, то тоже понятно, что 10 иксов вообще, ну, очень легко, да, если там грамотно все сделать. А, вот. А,
0: о чем мы говорили вообще? О nft
1: да. да, да. Я, я как бы понимаю, да, но я, ну, как бы, я могу в целом, да, почему NFT есть ценность. Но вот сказать, что вот, вот это будет профитно, я, ну, не могу. Единственный кейс, где я на NFT заработал. Это Guild of Guardians. Если ты смотришь инсту, пару дней, может, видел. Мне мой вообще товарищ, друг, которого я затащил к крипту, который у нас сейчас в команде работает гарантом, он до этого, ему очень нравилось NFT, и он мне 4 или в 5 утра я что-то сидел, втыкал, работал, что-то клацал, читал. Он заходит, в 3 часа ночи он заходит, и говорит, я нашел какой-то проект, Guild of Guardians, у них там через пару часов дроп, короче, продажа паков, там будут герои. Я такой, что за Guild of Guardians, какие герои? Он такой, а я, ну, уже 3 часа ночи, я сидел там до этого еще 8 часов, наверное. Я такой, ну ладно, скидывай. Начинаю смотреть, а там Ubisoft в партнерах, И там как бы я понимаю, что все вроде, ну все, мне этого было достаточно, чтобы понять, что это не скам. Потом я убедился, что Ubisoft действительно партнеры, а не просто логотип на сайте. Потом такой смотрел превьюшку какую-то, думаю, нихера себе игра выглядит на блокчейне NFT. Он такой, думаю, ну ладно, пахи, так паки, ну я проект, то 5 минут увел. Потом думаю, так, через час, ну ладно, когда там подготовил, типа, эфир на Кош, ну, в смысле, зашел на сайт, законнектил Кош и сижу, жду, там, вынес на монитор сбоку, чтобы не проспать эту фигню. Стараюсь не ругаться сама, там, как бы, да, очень сложно, но стараюсь. А-а-а-а-а, да. В итоге такой, думал, будет прям жесткий спрос, а в итоге сайт как-то лагал, у меня открылось, я такой раз, пять штук купил, потом такой, блядь, как-то мало, еще пять купил, еще пять купил, еще пять купил, потом думаю, блядь, 4 или 5 утра, я уже четыре тысячи долларов потратил на, блядь, паки какой-то игры, какие-то герои, я не знаю, сколько, а, на JPEG'е просто. Да, сути. да, 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 да. Нет, ну там 3D-шные не будут. Это ну именно да, потом ну играть. Но... Но... Тогда я пока, ну я такой думаю, блять, ну, ну кошмар. Все, и потом типа их нельзя не ни открыть, нихера не ни сделать, они нигде ни, ни не отображаются. Я такой, спасибо. Потом еще в инсте говорю, ребят, ну вот я ночью купил паков там на, на почти 4000 что-то такое, ну... Как считаете, нормально? Вы там стали писать, да вы там зажрались, вы дебилы, блять, вам нехуй делать. Как лучше вообще, бы нам блядь... отправил,
0: на благоу да, благоу да, благоу. лучше бы
1: нам отправил, типа, вот это, блядь, вот сидишь там короче, по итогу они там недавно залистились, и я что-то с... мне выпала одна супер легендарная. Цены на одного героя 60 тысяч долларов меньше нету. Одна легендарная, и куча обычных, с которых я уже 4 эфира забрал. Я все обычные mm-hmm. продал и оставил эту легендарную, что я не понимаю ее ценообразование, ее всего 16 штук на всю игру, больше не будет, меньше тоже, ну, меньше, если ты кошель потеряешь. Я такой, как будто, ну, игра вроде должна быть супер, Ubisoft вроде качнет, они вроде развиваются. Uh, и вот скоро паки, там петы будут, еще что-то буду влудить пэтов покупать, uh, а герой этого выставил там что-то за космическую цену, если купят, я в целом не расстроюсь, а если запустится и, ну, как бы... ну короче, вот. Я... Оно как-то мимо меня прошло, но я все равно случайным образом вообще по факту заработал на этой истории, как я говорю, да, там, иксы, uh, иксы. Uh, но почему у NFT есть ценность? Потому что, ну, во-первых, люди придают ей ценность, это самое важное и ну, ценность может быть у чего угодно, если люди считают это ценным, тот же Coin, да, он mm-hmm. что-то стоит, потому что ну, Elon Musk за, ну, нагнал хайпа, и люди считают, что ну, это дерьмо должно что-то стоить, все, и это может быть что угодно, да? я сейчас скажу, что ну, там, вот эта бутылка Binance должна стоить ну, 5000 долларов, и, и все, кто-то купит ее, и, и пойдет хайп, а кто-то уже за 5 500 купит, хотя это ну, обычная бутылка с надписью Binance, все, и все. Как бы э, у NFT есть, конечно, ну, практическое использование. Да? Э, у NFT есть момент того, что ну, э, это классно, что если, например, есть моя моя аудитория, мои ну, как бы, там не знаю, как правильно выразиться, да, ну, не поклонники, не фанаты, а, но люди, чаши. ну, не да, ну кор- Короче, ну, не прям подписчики, ярые подписчики, да, которые, ну, как бы... Последователи, можно Последователи, вот, я вот это слово хотел сказать. У меня в голове было слово фолловеры, но я решил, что не буду. Вот, да, последователи. И если я сейчас выпущу, например, какую-то NFT-шку, там у нас вот 30 тысяч подписчиков на канале, в честь этого там поставлю например, ну, просто там свое лицо или свою машину, да, красивенькую сделаю NFT-шку, и продам ее там, за 2000 долларов, я ну, вообще думаю, что без проблем ее кто-то купит. Ну, я почти уверен. И потом, да, возможно, я ну, как... что это для моего вот этого последователя? Это какой-то ну, контакт со мной, да? То есть он mm-hmm. понимает, что mm-hmm. это как автограф взять, это как фотку сделать. Только автограф, фотка у него будет ну, у него. А вот эту историю он может ну, сказать всем, да, что она у него есть и все могут проверить, что она у него на кошельке есть и вот он купил и как-то частичку как-то связал, да, мне это условно донат, просто за мою работу за мою деятельность, за то, что он там сам наживает на этом, а ему как бы показать кентам, что вот у него есть, а у вас нету, и все, и, и не купите уже и все, а через год будет 100 тысяч подписчиков, он его там продаст еще в три раза дороже а, да, у этого есть ценность, в игре есть ценность да, вот эпичный или там легендарный герой выпал там, кстати, есть герои, которые всего одна копия, он какой-то там супер мифический, mm-hmm. легендарный, и у него вообще за миллион выставили. И ну я могу в целом понять, если игра будет крутой, то человек, который ну как бы вообще фанатеет от этого и у него есть бабки, он за миллион купится себе героя, чтобы быть одним таким. И mm-hmm. это ну нормально, mm-hmm. это уникальная история, а, вот. Поэтому э, у NFT есть, конечно, будущее развитие, но я не считаю, что это развитие должно быть э, в искусстве. Ну, вот как бы, ну, как будто искусство, ну, вот я искусство в НФТ не понимаю. Я понимаю практически используем, вот как я объяснил, да, там со своими последователями, как это может быть в играх, да, у тебя у одного легендарного героя игра ни в жизни не смогут смитить второго, потому что, ну, э, все, он один. И ты потом его купил за миллион, если игра растет, его потом за пять условно продаж. Э, то есть, и у него есть ценность, да, то есть какие-то вот связи между людьми могут так, ну билеты на мероприятия, круто, очень круто. У меня были ситуации, когда, о, а пойдем, приходим, где-то на месте там пытаемся купить билеты у кого-то, раз, ну, там, один раз может, такое у меня случилось в жизни, что мы купили какой-то фейк, а не те билеты. Ага. Да. Да. А с NFT как бы такого точно не было. Ты смотришь, что заметил NFT, да, кто как бы, если это легит, да, просто берешь раз-раз поменялись и пошел на концерт. Это удобно, и мы думали на сходку. У нас сходка будет 11 сентября. Кто хочет, могут все прийти, все желающие подробности у нас в посте есть, мы, ну, у нас сходки, это уже четвертое будет, мы делаем просто для, ну, изначально планировали для склада, потом такие сказали, что у нас будет сходка, и все такие, блин, я тоже хочу, мне надо склад для этого, я, блин, слежу, просто, ну, хочу пообщаться, типа, мы такие, ну, ладно, вам тоже можно, и там символический вход 100 Было 80, потом 100, потом сейчас вот 120 долларов, но мы на это не коммерческая история, мы вот когда оставался запас, купили там тест-драйв Тесла на два дня, каких-то призов забивали. и в целом там реально очень крутое мероприятие, у нас вот на последнем уже и эти э, иллюзионисты были, и э, девочки красиво ходили, танцевали, атмосфера и в целом было, ну там пела девочка, вокал был, ну знаешь какой-то вот и прям, ну очень комфортно находиться и люди mm-hmm. общаются, все скрипты и мы, блин, ну прям нам очень нравится, да, как бы вот эта атмосфера и мы как бы создали эту атмосферу. А вот, ладно, отошли на сходку. Если кто хочет с нами пообщаться вживую, приходите, всех будем рады видеть, все подробности у нас на канале.
0: Да, сходки это очень на самом да. деле важно для криптонов, то что ты видишь людей. Ты видишь, это комьюнити не в экране, да, да телефоне, да, не да, в чатике, да. а ты видишь, что эти люди реально, они живые, их можно потрогать, в конце концов, там, побухать. Ними, да. не У знаю, нас после удобно.
1: сходок люди стали делать маленькие комьюнити по городам своим, да. там, в Одессе, да. еще где-то, кто-то даже там вообще офис себе сделал, вместе там работают, ну, кто-то там познакомился, побыл сейчас, там, есть кейсы, кто-то там отделился вообще, кто-то свой канал сделал, ну, то есть все по-разному, но комьюнити это очень круто, когда, ну, ты смотришь, а люди... Uh, первый час, знаешь, все стоят такие, никто никого не знает. Ну, понятно, да, что да, из тех, да. кто был на просто сходках, да. они сразу, йоу, поехали. Uh, а все такие стоят, и ты такой, так, ну, давай пошли поговорим. И так, посадил одного, второго, пятого раз. Да, Проходит да, да. два часа, они уже там как лучшие друзья, знаешь, поняли, кто есть кто. И, ну, где-то там в чатах виделись. Вот, крутая история. Так, ладно, networking, что дальше?
0: Networking это, очень, networking, это очень важно. В чате просто уже, по разрывают Тебя просят рассказать про Эпик, который будет завтра.
1: Давай расскажу. Сейчас я открою одну Открой? страничку. А, ну как откроешь, а тогда выведу на. А... Потому что уже пять или шесть сообщений. У меня я просто говорил, по-моему. что в целом это может быть смарт-идеи. Сейчас я только поменяю экран, потому что там графики, трейдинг его отдельно. Я тебе сейчас дам mm-hmm. окно, где есть Эпик. Идея, вот это она. Да, выводи. Единственное, что я покажу, чтобы мы долго на этом не задерживались. <каклевоя> видно тебя? Да, да, да.
0: Надеюсь, зрителям тоже всем видно. Вот.
1: Партнеры Эпика. Universal, Warner Music Group, Goldman Sachs, морган Morgan, Garena. Анимока uh, брендс, я думаю, все знают, Sony That Music, Tetris, да, 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 и там, да, 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 и там еще Покемоны, именно реальные ну, Покемоны, которые владеют всеми правами на Покемоны, на их ну, всеми. Вот эти Пикачу? Да, 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 да. Вот. И э, идея в том, что ну проект просто мирового уровня, ну реально, ну, когда ты видишь в партнерах не «Пантера», «Поличейн» и так далее, а видишь, блин, ну свое детство, да, «Покемонов», Universal, Sony э, и так далее, ты такой, блин, да ладно, ну тут у тебя Тетис, я знаю, что такое Тетис, но не катал, это э, будет… Э, Проект, который в целом будет раздавать лицензии на NFT вообще ну, всему миру, потому что, ну uh-huh. оч, очевидно, они уже это, насколько я понимаю, делают, а, и как бы мне бы очень хотелось, чтобы они вышли не с там X100 сразу, а вышли с какой-то ну плюс-минус адекватной ценой, адекватной капой, чтобы можно было их просто затарить в долгую. Потому что я mm-hmm. думаю, что ну, это будет разрывной, вообще. Ну, опять же, на хайпе, да, NFT, вся история. И у меня была просто идея того, чтобы э, на листинге завтра на хобби купить э, Epic. Э, все, но как бы если Эпик выйдет x 100 или там X50, ребят, ну, не спешите покупать, потому что, ну, как бы он, какая-то цена у него, он начнет где-то проторговываться. Он может выйти X50, скатиться до X5 и потом сделать снова X100, вы как бы, ну, понимаете это. И некуда спешить. Вы посмотрите, ну, откройте вот просто Dowmaker.com компании Epic, ну, или зайдите на Daumaker.com и пролистайте вниз, кнопочку Epic найдете. А, вот, то есть Evaluation 28 миллионов, как будто, ну, 0 для такого проекта, Нет? Ну, initial,
0: это, это, это звучит как что-то очень большое.
1: Да, а initial market cap, initial, да, капа 1,7 миллиона. То есть, даже если x10 выходят, в целом, ну, нормально. Поэтому, ну, как бы, вопрос в том, как выйдут как выйдут, и кто попал, я просто, мы работаем с dao они наши mm-hmm. партнеры, и мы очень сильно рассказывали про Epic, мы даже про него обзор написали, а, и решили всем DAO-power лочить в Epic. И тут mm-hmm. локация 700, и я уверен, что ну, кто-то из подписчиков точно попал. У меня есть вообще в комьюнити-чек, у него на трех аккаунтах по 10 тысяч и он в топовые проекты просто с трех аков заносит и получает процентов. Ну, не было кейсов, когда он занес три ака, ну, максимальный пауэр, не получил а локу. А. Да, есть средненькие проекты, но вот он берет там то, что выглядит вкусно и грузит А-а-а. туда с трех аков по 10 тысяч и всегда попадает. Вот. Это, наверное, да, каркас. Волкс это какой-то, по-моему, самый настоящий. Ну, он купил DAO там по 2 доллара, еще до того как он да. начал стоить 8, и оно уже, эти токены ему бесплатные. Он просто с помощью этих токенов, уже давно окупившийся, грузится вот в такие проекты. Ну, даже 700 долларов в локацию, да, получить выйдет, ну, X10, это 7 тысяч. Ну, как, как будто очень неплохо. Вот. Okay. Ну, понятно, там, okay. наверное, какой-то локи. Поэтому Препик, ой, про эпик, я надеюсь, ответил, чтобы больше не было вопросов, тебя не напрягали. Нет. Да, да, не меня не напрягают, просто я. Не, ну в чате их куча. Люди, да, люди, добро... люди, чтобы тоже
0: получили, что хотели. А ты сегодня в их обещал смарт-идею. Эпик это был смарт-идея или нет?
1: Не-не, эпик не, я раньше говорил, и складу там писал про него: смарт-идея будет, но я не решил давать ли ее в паблик или оставить в складе. А, окей. Потому что ну, как как будто я за этот месяц дал очень много смарт-идей, и люди прям ждут уже, знаешь. Я, может, дам, но попозже, чтобы у вас не было так много времени подготовиться. Вот, потому что, ну, да, да. там 80%, 85 кейсов, которые я генерирую, попадают, ну, по, вот за этот месяц как-то попадали в паблик, пусть они были не так разжеваны, не так понятны, да, там, если мы возьмем Star Atlas на FTX и Radium в то я там сделал целую инструкцию для сквада, там, 7 постов про IEOшку сделал, ну, ты прикинь. Обзор проекта, там, mm-hmm. огромный mm-hmm. обзор проекта, полноценный, там, как лучше участвовать, вся математика, ну, как мы вообще заносим в ico Ну, вот в этом кейсе конкретно э, очень легко было хиджировать, хиджироваться. Ты покупаешь FTT или Radium, на это же количество монет открываешь шорт и ты по факту участвуешь с тейблами. И мы просто пересчитали, какой мы API за там, двухнедельный стейкинг получим на наши стейблы. И посчитали то, что мы на шарте заработаем по, из-за фандинга, потому что ставка да, в нашу сторону, что мы заработаем на самом стейкинге самих FTT. Посчитали по опыту предыдущих сейлов, сколько было участников, какой был процент прохода. Сколько mm-hmm. примерно аков пройдет, прикинули конкурентов, прикинули иксы, и у нас вышло типа за две недели, ну, на протяжении двух недель, если через FTX участвовать, у тебя там, в зависимости от иксов, API от 100 до 200, ну, годовой. Слушай, ну, а фармить mm-hmm. под 100% API это очень норм. И в целом ты там за то, что сделаешь аки и поучаствуешь, ты за там э, на свой любой, любой, повторюсь, нету лимитов, любой стек сделаешь там от э, 2 до 10%. Это, я считаю, отлично. И дальше там были инструкции, как все это участвовать. У тебя там просто сказал, что сейл топовый, да, как бы не пропустите. А, вот. А касательно смарт-идеи, я не знаю. Я, я, наверное, думаю, что скажу, потому что там ничего такого прям секретного смарта нету. И я мы про эту историю рассказывали очень много в, вообще в паблике, например, за последние полгода. А, вот. Но как бы я скажу минут там за, там за час, короче, до того, как надо будет что-то делать, и вы, скорее всего, успеете, ну. Нет. Просто, чтобы был запас времени у склада. Да,
0: ну, да, должен же какие-то
1: бен, бенефиты оставлять да, тем, кто заплатил за улучшенный контент. Ну, конечно. и вас не хочется оставить, поэтому такое.
0: Ну, конечно, слушай, а вот ты сам откуда берешь, так сказать, смарт-идеи? Ты читаешь что-нибудь по крипте? У тебя есть твой читать новости, например, Да, конечно,
1: у меня есть там. Я в Twitter читаю, у меня очень такие подписки в Твиттере, их очень много. Я постараюсь фильтровать, постоянно отписываюсь. Там на тех ставлю уведомления, с тех убираю уведомления. Я вечно не могу себе его заменеджить так, что мне нравилось. Это вечная проблема. Читаю телегу, смотрю YouTube, конечно, ну, то есть. Это постоянный процесс, по-другому не может быть. Ну, то есть плюс большая команда, которая ответственна за одно, второе, третье, пятое. А ну, подождите. Секунду. Ребят, идея ближе к обеду завтра будет. Все, есть ответ на вопрос. Завтра к обеду ждите идеи. Все. Конечно, очень много времени на это уходит, но сейчас стало легче, благодаря тому, что у нас большая команда, и мы очень много историй ну, как бы, развесили на ребят, то, за что отвечает. и стало сильно проще, потому что ну, самому объять необъятное тяжело. Ну, вот, поэтому, ну, конечно, сам читаю, читаю то, на куда я сам залез, это тоже занимает большой процесс. То есть, искать новое, следить за тем, ну, где ты уже, это тоже, как бы, Такое. Ты хотел список каналов, на что я подписан, да?
0: Ну, не то чтобы список, а хотя бы парочку что читаешь. Что Ну последнего? э -э
1: Давай я, наверное, скажу, на кого можно э -э из СНГ, ребят, подписаться. Потому что э -э ну... Как бы англоязычная, я ну, за кем-то Мне тяжелее понять, насколько там добропорядочный человек. Если завтра этот человек сломанет, то я как бы ну, мне человек скажет: ну ты же на стиме сказала. Я такой: блин, ну я за ним слежу, но как бы я фильтрую. А вот условный лаймер: да, я знаю, что там точно легит. Я знаю, что ребята из инкрипта это легит. Uh, сейчас открою каналы свои, чтобы никого не забыть. Лаймер, uh, да, Encrypted, uh, Дальше. Я читаю, ну, топ-7 uh, ICO, криптодеп, криптодиферы. Читаю... Uh, я думаю, что по названиям ребята сами потом смогут найти. Там Конечно. не сильно сложно. Андрей Соболев читаю, Пурсид Фамилион. Uh, частично с ним знаком. Мудака читаю. Вот у меня даже уведомления не выключены на него. Чат не читаю, канал читаю. А, кого еще? А, мелкие каналы, э, ребята из комьюнити. А, э, ICO Drop, Сережу читаю, канал. Нарнию, у нас с ними большие проблемы с Нарнией, они нас почему-то очень сильно хейтят. А, да, как бы, ну, считаю, что людям что-то рассказывать, просвещать, делиться информацией, это, ну, неправильно когда мы сделали ну, рекомендацию, что регайте Аки на CoinList, когда еще до, до выхода мины, еще mm-hmm. когда Каспер был, и мы сказали, mm-hmm. регайте Аки в Каспер, прогоняйте по Касперу там, 20, 40, 100, 200 аккаунтов вы готовьтесь к следующим сейлам. И сделали небольшую инструкцию, что нужно. Они сказали, что ну, мы вообще дауны, ну зачем? Типа, зачем вы что-то кому-то рассказываете? Да ну хуже, ну типа сильно хуже, я не хочу материться. Там ну, был момент, когда. Ну, короче, да. Но Сережа, у меня с Сережей нет вопросов. Как бы, есть вопросы немножко к его взглядам, но в общем и целом, как бы, вопросов нет никаких. Есть прикольный канал ребят, моих учеников, они там вдвоем скооперировались, похоже, на меня садистом тоже один в Киеве, другой там, в, Москве, в России, не в самом большом городе. Но у них пока 400 подписчиков, и я как бы хочу посмотреть за их развитием, прежде чем советовать. Ну, насколько долго и хватит, и так далее. Потому что ну, пока, пока посмотрим. Э-э, читаю Влада, криптомага, у него там есть интересные навесы. Э-э, читал Зорка ЭТХ. он редко пишет. Э-э, из русских, ну, по большей части, наверное, все. А Кто Молитоп пачный читаешь. Э-э, ну, понятно, вас тоже читают. С нуля, на, с нуля до нуля на крипте Зеру читаю. Oh, Это... да. Мы с ним, правда, там давно еще немножко помсились. ну, не прям порамсились, но, знаешь, немножко там неприятно там пообщались, и мы с ним не общаемся, но в целом у меня к нему отношения нормальное, абсолютное, я его, ну, читаю, контент у него хороший. А, вот. Ну, дабл топ, конечно. Ну, было бы а, странно,
0: знаешь, так? Ну, <свят> их я не особо, не особо а,
1: Да, могу посоветовать, единственный неплохой канал. Я прям, наверное, даже ссылочку оставлю. Он полностью открытый. А, они агрегируют всякие прикольные дефи штуки. Ну, всякие проекты туда закидывают. А, вот сейчас вот последний пост был там какой-то занос А16Z и в целом ну просто канал где какие-то пересылки с твиттера как-то автоматизированы. Я честно не знаю там где-то мем, где-то статья где-то кто-то куда-то занес но она реально прикольно я тебе сейчас в личку отправлю
0: давай вот. я скину в
1: чат я вот могу по идее в чат скинуть а ты просто поделишься да да Сейчас. А, мне для этого надо войти, блин. Ладно, не будем сейчас то еще стрим закончу. А потом и... После стрима, да, просто
0: у нас немного времени осталось.
1: А, да, поэтому, ну, много кого, кого слежу англоязычных, но не хочу за них, как бы, ну, ручаться. Ручаться, да.
0: Потому что не знаю, что там у заморских наших друзей в головах, да. Да, Так сказать. Материна. Тогда последний вопрос насчет роста и насчет... Смотри, у нас есть СМИ, Монитокс, Медиа, канал, да, кому как удобно. Рост
1: 195.
0: Какие бы ты дал... Какие бы ты дал советы по росту, но не 195 канал, Ну, 195 нормально,
1: кстати, классно. Да. Какие бы я вам дал советы? Да, да. Ну, там было в списке вопросов про выгорание, да, конечно. Слушай, ну, у меня всегда какие-то были заоблачные цели, заоблачная амбициозность, и, ну, как-то, слава богу, я с этим не сталкивался, ну, честно скажу. Да, бывают моменты на день, на два, когда я уставший, там, не выспанный, ничего не хочу делать, но это, ну, там, день, два, три. Поэтому, ну, много работать. И, и все, и как бы если ты работаешь и понимаешь, что ну, как будто ничего не меняется, да, ты ну, там, работаешь, не меняется, значит, надо что-то менять, знаешь, это как бы, ну, э, там, когда человек на фьючах там три года торгует, и у него всегда минус, ну, или там полгода, или там три месяца, у него всегда минус без, без вариантов, то, ну, как бы надо что-то менять, да, и также и здесь, ты там три месяца поработал, смоешь, ой, мы за три месяца как будто не выросли, ну, значит, мы что-то не так делаем, значит, надо как-то другом направлении смотреть mm-hmm. и вообще честно я бы попробовал ТикТок как бы это смешно не звучало но я в ТикТоке вообще не сижу мне на это к, сожалению, ну, к счастью к сожалению нет времени но по большей части в ТикТоке сейчас сидят все кого я знаю ну 80 процентов mm-hmm. и вот эта концепция что TikTok для школьников уже ну не так это полная черня. И вот возможно, надо. Вот мой совет: подтестируйте ТикТок, по снимайте какие-то интересные видео. Да, там сейчас банят крипту, но не так. Ну ты же понимаешь, почему банят все, что банят, это значит, блять, нам туда. Это знаешь, как с Facebook тоже банили, но Сейчас теперь пошло. И почему баня? Ну короче, если где-то что-то банят, значит, ну, все, это сто процентов надо идти. Да, это как Сварм вышел там на иксах хотя был забанен для наших пользователей, просто ага, первое, что ага. пришло. Поэтому попробуйте, ну, у вас там акцент же не сильно прям криптовый, ну, я имею в виду прямо-прямолинейно, купи монету А и заработай ну, да, там 100 X. Да, да, да. а, поэтому вас банить не будет, это мои графики будут банить, мои смарт-идеи будут банить, а ваш контент банить не будут. Ну, что-то интересное точно можно придумать, я уверен, а, вот, ну, вот.
0: Хорошо, попробуем. И тогда у нас уже полтора часа потихоньку, к концу. Последний вопрос. Если не криптовалюты, то что?
1: Э-э, честно, иногда задумываюсь об этом, но я для себя решил, что, учитывая мой скилл как бы сам торговли, ну, я не беру анализа проектов, seo там, фармингов и DeFi и так далее, а именно торговлю графика, то я смогу уйти на фонду, надеюсь, мне так кажется, я не торговал фонду, но, возможно, ну, там, Форекс через нормальных брокеров, да, там тоже можно торговать, возможно, фонда, то есть это, по-любому, останется торговля, но, как бы, очень бы не хотелось, чтобы это ну, была не крипта, потому что я уже, ну, э по сути, вырос в крипте, ну, да, и я там, ну, как бы, да, у меня есть бэкграунд, там, занятия одним, вторым, третьим, пятым, десятым, но это скорее, как бы, были, ну, знаешь, попытки себя реализовать, это не так, что 30 лет, там, или 20 проработал, пришел в крипту, как бы, да, ну, то есть не хотелось бы, конечно, но я бы рассматривал, наверное, фонду или же форекс, а, наверное, было бы и то, и другое. И ip там, конечно, не те доходности, но тоже, ну, как бы, профит есть, можно поесть, как говорится, да.
0: Окей, хорошо, спасибо тебе большое, что пришел к нам сегодня на стрим за ответы, и, надеюсь, чатику тоже понравилось, поэтому... Давай ответим еще на
1: вопросы, потому что очень много вопросов, я вижу, Ну, давай, можно
0: окей, просто тут очень много вопросов, и... Давай да, ну просто знаешь, этот... когда ребята
1: ждали, неудобно прям закончить да, без вопросов. Да. А
0: думаешь, что думаешь по TWT? Ну, вы, выводи
1: вопросы, чтобы было видно потом ага. всем. Согласен, давай. TWT, опять же, я понимаю, там Binance, там экосистему делают под NFT, делают свой marketplace, скорее всего, интегрируют в Binance marketplace для NFT-шек, и вот эта вся история. Но как будто я не понимаю, сколько он должен стоить, и ну уже точно туда заходить не надо. Вот. То есть, если вы там получили бесплатный дроп и так далее, и так далее, и так далее, и холдите, ну, подержите чуть. Прям покупать точно нет.
0: Дот полечит после объявления парачейнов?
1: Я не сказал бы, что он прям полетит, Потому что на данный, ну, опять же, тут э, нету однозначного ответа, потому что у у Кусамы были уже парачейны, из всех их э, только Карура на данный момент торгуется. И Карура как будто ну, не самый успешный кейс вообще да, получился. Ну, грубо говоря, Кусама на тот момент стоило типа, 600, по-моему, или 500, я не помню, куда ему лочили, ну, там, больше 400 точно. Я не могу найти, ну, короче, суть в том, что за одну Каруру мы отдавали в районе 20 долларов в 19 чем-то а сейчас она вышла по доллару а торгуется по 7-8, где-то так понятно, что может она через полгода будет стоить 40, и это будет норм для нее, но вышла она плохо, и все, кто ну, как бы получилось, что все осознали, что. Кусама, как бы лошадь в эти парачейны не сильно выгодна, потому что ну, цена Кусама немножко завышена на ожиданиях, ну, уже выросла, и все, как бы, знаешь, адаптировались, Кусама, uh-huh. типа, не по 40, uh-huh. а по 500, это норм. И, mm-hmm. и как бы, ну, возможно, в Dota будет по-другому, но если вот сейчас начнут выходить проекты, которые выиграли в слоты в первом поручении, и они будут выходить иксово. может, вкусами проблема в том, что очень много бесплатных токенов раздавали ранее, не думали, что они настолько успешными будут, и как бы из-за этого, ну, посмотрим. Как бы я бы не ставил ставку на то, что Dota сделает там X3 за неделю после анонса, это точно. <coughs>
0: Вот, хороший, кстати, следующий вопрос. Я хотел его озвучить. Где биткоин держишь, холодный кошелек? То, что ты сказал, ходл для внуков.
1: Фармлю битком тоже. Я фермер. Я не могу не фармить. Это уже проблема, мне кажется, у меня. Ну Если у меня что-то лежит, и оно просто лежит, это проблема. Оно должно работать точно, ну, неважно как, оно должно в стейкинге быть, в ЛП, как бы, ну, что-то приносить. Если оно просто лежит, то это ну плохо. Потому что, ну, ты, ты как бы, если ты условно купил сейчас API 3 по 5 или там сколько там, 8, не знаю, 4 доллара, и у тебя там э, за стейкинг доходность по типа, 50% годовых, то если он у тебя полежит 2 года, у тебя станет в 2 раза больше монет. Mm-hmm. И ну, как бы, и, ну, как бы, это неплохо. Ну, как бы звучит классно. Вот поэтому. Да, поэтому я люблю кейсы, где можно зарабатывать, ну, увеличивать свой стек, не просто держа. И как бы Бетон, я очень долго думал, куда пристроить, и нашел там легит фарм небольшой ап, но все равно я знаю, что он работает, а не лежит.
0: В АВАКСе фиксированный газ прайс – это же очень плохо для роста токена. И как там с пиковыми нагрузками, если газ прайс нельзя менять?
1: Скажу честно, то в Солане, насколько я знаю, и не, в Солане не уверен, на майн молчания, оно тоже там фиксирует какой-то газ прайс. Uh-huh, uh-huh. Я АВАКСом не пользовался, скажу честно, ни разу. Вот я не закидывал туда АВАКС, я не гонял там транзы, поэтому я не могу правильно ответить на этот вопрос. Но я бы не сказал, что фиксированный газ прайс, газ прайс влияет на цену токена вообще. Ну, от того, что сколько мы ждем эфира, ничего не меняется. Когда на? Мне сейчас Кардана. плохо станет. Убирай вопрос нахуй, <свят> вот, вот другой, пожалуйста. А я, знаешь, я вот, блин, его
0: заметил, но про чаты, кстати, да, карданы все. (связывая) 17
1: чатов, 17 чатов. Нет, давай, сейчас я на тот отвечу, два предложения скажу. (связывая) (связывая) Да, я, ну, как бы считаю, что кардану, ну, типа, она не должна стоить больше Solana, BNB и тонны других проектов. То есть кардана, в моем понимании, это где-то топ-50. Вот, где-то ага, там
0: ага, ага. я не
1: понимаю, в чем вообще. Ну, кто ее поддерживает, и, ну какие там планы? Возможно, я что-то не вижу, игнат что-то не видит, и мы что-то не видим. Но это далеко не проект. Ну, типа, там сколько, топ-3, да, или топ-4, где, ну там 3 тезер, по моему, топ-4, насколько я помню. Топ-то 4, да, вроде. Топ-4. Нет, топ-3. Тезер 5. Топ-3. После эфира. Ну, типа. Что-то в этом менее не так. Поэтому, ну, доги вообще мусор полный. Ну, то есть, кардана после доги второй мусор в топ-10. Uh, нет, Ripple, Доги, Ripple, а потом кардана. Вот, вот, вот так. Вот это все должно скатиться в топ-50 минимум. Uh, что все чаты, да, это все склад.
0: Тут вопрос эпик, 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 эпик. Как ты, вот, как ты хранишь информацию о том, где у тебя что лежит, что в фарме, что залочено, у меня около шести бирж, на которых есть средства, еще Метамаск, Солид, полкадот, Мультиак, листи плюс ноты.
1: Ну, у меня еще столько же x2, наверное. По большей части, конечно, ну, я в голове помню, где что лежит, а вообще советую делать себе портфолио на CoinGecko, на Блокфолио, на Дельте, на Дропстабе, где тебе больше нравится, где тебе удобнее. И просто, ну, разбей тезер, там, мол, тысячу тезера здесь, тысячу здесь, тысячу здесь, и в заметках напиши, где, и все. Когда переносишь, сразу вноси изменения, потому что Ну вот сразу перевел, внес, все.
0: Давай еще три
1: или два вопроса. Давай
0: два. Расскажи, где фармишь, куда закинуть на фарм стейблы. Я не
1: не хочу рассказывать, потому что завтра может поменяться что-то. Это не пассивная история. То есть, это не так, что ты закинул, через год зашел и забрал стейблы. Это ну, то, что нужно. Я вот уехал на отдых в Черногорию. Там, и там, в день по часу тратил на то, чтобы стейблы перекладывать, перекидывать, потому что ну, там, в тот момент надо было. Поэтому это все меняется. На данный момент Сабер и Меркуриал на Салане мне нравятся. И Дао на эфире. Вот Там хорошо API и там, и там.
0: И последний и вопрос. По стейбле, тебя касающиеся, делаешь ли приватное обучение?
1: Готов сделать, если ты возьмешь количество людей на потоке и умножишь на цену. Вот если ты готов заплатить как за весь поток, я готов буду провести приватную область.
0: Сколько примерно это? Последний вопрос от меня. Uh,
1: сейчас скажу. Цена потока всего – это примерно 35 тысяч долларов. Uh-huh. То есть uh-huh. если, если что, это полностью все оплачиваю налоги, я все, все там хорошо. <laughs> Да. да, то есть за 35 тысяч, за цену всего потока, ну, как бы, почему так, ну, как бы, почему время, которое, ну, как бы, уделяется на весь поток, да, и я должен тебе уделить по факту столько же, понятно, она будет чуть меньше, ну, давай скидку 30 сделаем. (сас) 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 Ну, мне все равно надо будет все это объяснять, рассказывать, показывать, отвечать на вопросы, да, это будет меньше вопросов, меньше домашки, но как бы считаю, что ровно потоку, ну там 10-20% можешь отнимать, 30 может. (сас)
0: Если до вечера закинешь 29 с половиной, давай. Да,
1: да. да.
0: Окей, хорошо, уже заканчиваем с (сас) ты. Все, спасибо большое,
1: (сас) что позвали, было очень интересно.
0: Правда, да. очень много интересного рассказал. Мы завтра сделаем с тайм-кодами, может, даже выпишем какие-то монетки твои. Очень э, классно, бодро прошло. Спасибо Ставьте лайки. Спасибо, Хэзданкер. Желаю вам стать топ... Оставаться топ-1 медиа, э, инфлюенсером, точнее, в СНГ. И... Спасибо. Спасибо пришел. все. Было очень интересно. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем Я пока. В гемах. Пока-пока.